0: Le son, j'oublie de mettre du son, merci beaucoup les boys, les girls pour m'avertir. <rire> ça va mieux, je faisais la portion pour les madames qui font des trucs comme ça. Comment ça va tout le monde, vous avez passé une joyeuse Pâques? J'espère que oui, salut Combe, salut Geeket, salut Vieux Schnock, salut à Le Blaisois, il y a Temporal qui est avec nous aujourd'hui. Euh, je ne suis pas mal sûr qu'on va parler de ce qui se passe dans les euh, CHSLD aujourd'hui, c'est écœurant, c'est écœurant, c'est dégueulasse. J'espère qu'on va se servir des gens qui, euh, qu on, qui ont fait les manchettes pour donner une leçon aux autres. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de voir comment on, ces gens-là sont traités. Ce n'est pas des animaux. On, on traite mieux nos animaux que, nous, nous, que, nous, que nos parents qui sont dans les CHSLD. C'est l'enfer. Et la bouffe, il faut faire de quoi pour la bouffe. Faut, moi, j'ai écouté. Je vais vous en parler longtemps. Je suis allé faire un tour. À un moment j'ai mangé avec ma mère à son, à son endroit. Où est-ce qu'elle est en ce moment? Et euh, franchement, il y avait un chef au début qui était super cool. Là, pour des raisons que j'ignore, il a quitté. Puis là, c'est n'importe qui qui fait n'importe quoi. C'est dégueulasse. Faudrait, faudrait, faudrait qu'on qu régimente la... Tu sais, qu'on qu mette des lois là-dessus. C'est pour avoir que les gens soient bien traités au niveau, non seulement de leur bien-être personnel, leur confort, mais aussi de leur nourriture. C'est quand même important. Voilà. Bon, on va monter ça. On, les gens se dirigent tranquillement, pas vite du côté euh, de la, la scène, si on veut, l'espèce de salle. Bon, ça la musique est là. Il faut que je m'occupe. Ah, je suis énervé, là. On dit, ça fait trois jours que je ne l'ai pas fait. Ça fait deux jours, en fait. Fait que, aucun respect pour nos aînés. Disons, je trouve ça un peu dépravant. Je trouve ça. C'est comme. « J'en viens pas. J'en pas. Tu... » Puis quand tu parles aux gens qui sont là-dedans, ils ont peur de parler parce qu'on ont peur des représailles par la suite. Parce que oui, là, les gens sont là, ils, là, ils check, ils font leur, 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 leur enquête, mais quand ils sont partis, les gens qui sont dans ces places-là vont rester là probablement. Et ils ont peur aux représailles. Ils ne diraient pas un mot, tu sais. « Ouais, on va en jaser tantôt parce que Phil va venir nous rejoindre au cours des prochaines minutes. Monsieur le premier ministre est en train de prendre place. » On va arrêter la musique ici une seconde, on va monter ça ici et on prend place, on s'installe, nous autres ici. Et voilà, c'est parti. Dans 3, 2, 1, on mixe
1: On se retrouve tout de suite après, Marguerite mesdames et messieurs. Et du directeur national de la santé publique bon. Horacio Arruda.
2: À vous la parole. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, euh, bonjour tout le monde. Euh, je commence par euh, le bilan de la journée. Donc on a euh, malheureusement 32 euh, nouveaux décès. Comme des taxes, donc, on à est rendu maintenant à 360. Donc, je veux offrir mes condoléances aux familles et aux proches des 32 victimes. On a maintenant 13 557 cas confirmés. C'est son texte. C'est une augmentation de 711. On a 879 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 55. Sur les 879, il y en a 226 qui sont aux soins intensifs. C'est une augmentation de 9. Bon. Comme vous pouvez euh, vous l'imaginer, actuellement, notre grande priorité, c'est la situation dans les CHSLD et euh, les that. résidences pour aînés. Donc, que ce soit ce qu'on appelle des RPA, des RI, toutes les résidences, voilà. euh, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient euh, privées. Merci, Falco. D'abord, je veux vous dire que euh, en fin de semaine, comme je l'avais dit euh, samedi, on est allé inspecter les 40 CHSLD privés non conventionnés et on s'est rendu compte que la grande majorité sont très bien gérées. Le, le personnel soigne bien euh, les patients. Il y en a quelques-unes, quatre ou cinq, euh, qu'on garde sous euh, surveillance. On ne va pas s'arrêter là. Euh, on a commencé déjà depuis euh, hier. Puis ça va se poursuivre aujourd'hui pour cours des prochains jours. On va aller inspecter toutes les résidences et ça doit publiques là, là. Et privées, CHSLD, RPA, ARI, donc pour aller euh, voir exactement si la situation est euh, sous contrôle. Je veux revenir sur la situation dans les CHSLD et euh, les résidences pour aînés de façon générale. D'abord, c'est important de se rappeler qu'avant même la crise, depuis des années, on avait des pénuries de personnel dans les résidences pour aînés. Euh, on avait, euh, je pense peut-être que le problème euh, le plus important, c'est un problème... De salaire. Donc, on n'arrive pas, de même aussi. si on a affiché beaucoup de postes, ah. à combler les postes. C'est encore plus difficile dans certaines résidences au privé qui payent moins cher. Mais même dans le secteur public, très difficile d'aller attirer tout le personnel qu'on a besoin. Ah. On a en plus un espèce d'effet domino. Parce qu'on a une pénurie de personnel, bien, les personnes qui travaillent là ont comme une surcharge de travail. Donc, c'est encore moins attrayant parce que les personnes qui acceptent de venir travailler, travaillent dans un contexte où il manque de personnel, donc, qui ont euh, euh, beaucoup de choses plus que normalement à Merci faire. C'est pour ça que vous m'avez souvent entendu le dire depuis un an, au cœur de la négociation des conventions collectives, on veut augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires d'un pourcentage plus grand que les autres travailleurs qui travaillent pour le gouvernement du Québec, que ce soit dans la fonction publique ou dans les différents réseaux. Je comprends que ce n'est pas simple de négocier ça. Traditionnellement, quand je regarde les gouvernements qui sont succédés, Actuellement, les grands syndicats qui représentent toutes sortes de groupes d'employés demandent la même augmentation de salaire en pourcentage pour tous les employés. Certains syndicats ont de l'ouverture, donc d'autres en ont moins. Donc, ce n'est pas simple cette négociation-là. Comme vous le savez, on a essayé euh, de l'accélérer. Euh, là, on continue les discussions, mais ce n'est pas nécessairement simple de donner une augmentation permanente plus importante aux préposés, aux bénéficiaires. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné euh, un boni temporaire, donc une bonification de la rémunération, 8 pour les personnes qui sont directement avec les patients. Puis dans le secteur privé, une augmentation de 4 de l'heure. Parce que je rappelle, là, il y a des gens qui Merci, gagnent seulement 13 de l'heure, donc même à 17 de l'heure, c'est pas suffisamment attirant. En plus, bien, ce sont des primes qui sont temporaires. Tant qu'on ne s'est pas entendu avec les syndicats, ça reste des primes qui sont temporaires. Et actuellement, on n'a pas assez d'inscriptions dans, euh, entre autres, en formation professionnelle pour des gens qui voudraient devenir préposés aux bénéficiaires. Donc, on a un défi d'attirer des jeunes, mais aussi des moins jeunes, à devenir préposés aux bénéficiaires, Faut que ça soit plus valorisé. Évidemment, euh, on ne peut pas parler de valorisation sans parler de salaire, quoique le contexte aussi fait qu'étant donné qu'il y a une pénurie, bien, c'est dur de travailler euh, comme préposé aux bénéficiaires. Donc, on a un peu comme l'œuf et la poule Tant qu'on n'a pas attiré plus de préposés, la situation est encore plus difficile. Mais c'est le grand défi qu'on a, puis ce pas un défi qui est nouveau, c'est un défi qui est là depuis des années, que a de la pénurie euh, de personnel, puis en particulier, là, je vous dirais, depuis un an, on a eu deux augmentations budgétaires importantes, mais il reste que beaucoup de postes sont affichés, mais non euh, comblés. Je pense que, dans le contexte actuel, il y a quelque chose qui est encourageant, c'est qu'il y a beaucoup mois. de métiers, euh, je pense, entre autres, euh, magasins de détail, peut-être autour du tourisme, de la restauration, des gens qui, peut-être, pourraient se réorienter pour devenir préposés ou bénéficiaires. Mais tout commence par une meilleure augmentation euh, des Merci, mon cher. Donc, euh, ce que je veux vous dire, c'est qu'avant même que la crise commence, la crise de la COVID-19, on avait un problème de pénurie de personnel dans nos résidences de personnes âgées. Et là, la situation s'est empirée. D'abord, il y a du personnel qui était infecté, soit dans les résidences, soit parce qu'il avait voyagé ou pour toutes sortes de raisons comme simple citoyen. Donc, on a une partie du personnel qui est infecté. Puis, on me dit aussi qu'il y a une partie du personnel, puis je peux les comprendre, qui ont des inquiétudes, puis qui ne veulent pas aller travailler dans des milieux où il y a des patients qui ont la COVID-19. Je pense qu'on peut tous comprendre ça, malgré les équipements de protection. Il y en a qui ont des craintes. Donc, on se retrouve dans une situation où, avant la crise, on avait une pénurie de personnel, on est en train de négocier pour augmenter le salaire pour que ça soit plus attractif, pour qu'on ait plus de jeunes et de moins jeunes qui s'inscrivent dans les écoles pour devenir préposés aux bénéficiaires. Puis là, bien, s'ajoute une situation où c'est encore moins, <coughs> pardon, attrayant. Donc, on a vraiment un gros défi. Euh, c'est un défi qui est plus, je dirais, à moyen terme, mais on a une crise, là, à gérer. Et là, pour gérer la crise, on a redéployé 1 personnes pour les envoyer là où c'est le plus critique, plus 450 médecins, puis on est en train d'en ajouter autant des omnis que des euh, spécialistes. Par contre, et puis je le dis, je faisais la revue tantôt avec euh, Marguerite de toutes les résidences, une par une, il y a encore des résidences actuellement qui manque d'employés. Donc, euh, on cherche toutes sortes de moyens euh, d'identifier des employés qu'on pourrait euh, envoyer euh, et donc ça fait partie de, de, de nos euh, priorités. Mais, malgré la situation qui est difficile, je veux quand même vous dire que la grande majorité des résidences fonctionnent bien. Les gens sont bien soignés, le personnel est atten attentionné, dévoué. Donc, dans la grande majorité des cas, ça va bien. J'ai demandé aussi, d'une euh, façon très claire, qu'il y ait une personne pour chaque résidence qui soit désignée pour faire le lien avec les familles. Ce ne sera pas, dans tous les cas, une infirmière ou un, un médecin, mais c'est important qu'il y ait ce lien-là parce qu'on a quand même, on a parlé avec le docteur Arruda, une inquiétude sur le moral euh, de certaines personnes là, qui sont dans euh, une situation qui est difficile. Quelques points additionnels. D'abord, les tests. Là, vous avez vu qu'il y a un nouveau test qui se fait rapidement, là, en une heure pour avoir le résultat. On en a commandé pour être capable d'en faire 200 000. Donc, on pense qu'avec ça, on va être capable là, de faire tous les tests qu'on a besoin euh, dans les prochaines semaines. Euh, les équipements de protection, ça va bien. Il y a un endroit où on est plus serré, c'est les blouses. Mais là, on pense que d'ici une semaine, maximum deux, on devrait être capable de commencer à avoir des blouses qui sont fabriquées au Québec qui euh, vont combler euh, la pénurie. Reste un problème avec certains médicaments, médicaments de sédation, donc euh, les personnes qui, qui souffrent d'anxiété ou qui ont euh, euh, besoin d'être calmées, endormies, tous les médicaments de sédation... Il y a effectivement, là, peut-être à peu près pour une semaine euh, de médicaments, mais là, on cherche partout, avec le gouvernement fédéral, des euh, solutions. Je veux aussi vous dire qu'on a, avec euh, autant les syndicats que le patronat, convenu d'ajouter quelques euh, emplois qui vont être réouverts, donc... Euh, il y a des ministres au cours de la journée qui vont vous annoncer. On va comme élargir un peu euh, la liste des services euh, prioritaires. Je pense, entre autres, à la construction domiciliaire. On s'est assuré, avec la santé publique, que euh, tous les protocoles étaient mis en place pour protéger ces employés-là, entre autres qui restent toujours à deux mètres les uns des autres. Mais on ne veut pas euh, ajouter une crise du logement par-dessus euh, la crise euh, qu'on vit euh, actuellement. Une bonne nouvelle, euh, je pense entre autres aux parents, mais aussi aux enfants, euh, c'est à partir d'aujourd'hui que Télé-Québec euh, va euh, diffuser des émissions éducatives, donc autant pour les plus petits, euh, préscolaire, primaires, que pour le secondaire. Euh, donc au secondaire, entre autres, ils vont avoir un petit peu de science avec Martin Carly, puis des fois... Euh, un petit peu moins sérieux avec euh, Pierre-Luc Franck, mais il y a des excellents animateurs, animatrices, là, autant pour les tout-petits que pour euh, les ados. Ça commence aujourd'hui. Bon, maintenant, mes remerciements du jour, vous allez comprendre que c'est pour tous ceux et toutes celles qui travaillent dans nos CHSLD et euh, nos résidences pour aînés. Euh, je sais qu'à certains endroits, il manque de personnel. Je sais que c'est stressant parce que euh, le personnel essaie d'aider, mais il se rend compte qu'ils ne peuvent pas tout faire. Comme je dis euh, souvent à Isabelle, à, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Donc, l'important, c'est que chacun euh, fasse son possible, euh, fasse le mieux euh, qu'il peut avec euh, les circonstances. Et euh, ben, moi, je dis à tout le personnel, entre autres des CHSLD, lâchez pas, là, on travaille sur toutes sortes de scénarios pour continuer à vous envoyer euh, des renforts, mais c'est très, très, très important ce que vous faites pour nos aînés. Donc, même si la situation dans les résidences personnes âgées euh, est difficile, il reste que quand même, quand on regarde euh, les données, la situation euh, générale quand même se stabilise. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher… Euh, les consignes, entre autres, on reste toujours à deux mètres des autres personnes. Ça va sauver des centaines de vies de continuer euh, de le faire. Puis, ben, je dis à tout le monde, courage. Les beaux jours vont revenir. Merci.
1: Est-ce que vous avez une déclaration en anglais, Monsieur le Premier oui. Ministre?
2: Good afternoon, the Minister.
3: Bonjour. Le ministère de la
2: Santé ont
3: fait des vérifications dans les CHSLD privés pendant la fin de semaine. Dans la majorité des cas, la situation est bonne, les patients sont bien traités. Cependant, nous surveillons quelques établissements. Je sais qu'il existe l'inquiétude chez les familles. Même si la situation est loin d'être parfaite en ce moment, je tiens à vous rassurer. Dans la grande majorité des résidences des CHSLD,
2: un personnel
3: dédié s'occupe des résidents. Et lorsque la situation est critique, nous déployons du personnel. Plus tard aujourd'hui, nous allons ajouter des activités dans la liste des services essentiels, comme la construction.
2: Nous avons développé
3: des protocoles pour nous assurer que le lieu de travail est sécuritaire.
2: Ça, est Je beaucoup sais que la
3: situation est difficile pour tout le monde, notamment à certains endroits. Mais j'aimerais être clair, la situation générale semble meilleure aujourd'hui. Nous devons maintenir la distanciation physique.
2: Et en suivant
3: les directives de la santé publique, nous sauvons des centaines de vies. Courage à tous. Les beaux jours reviendront. Merci beaucoup. Maintenant, la période
1: de questions. Nous commençons avec Patrick Belrose du Journal de Québec.
3: Oui, bonjour bonjour, miss. Euh, La question est pour euh, Mme Blais.
1: Euh, Étiez-vous au courant de la situation au CHSLD, Aaron, et de façon plus générale, je dirais, au CIUS de l'Ouest de l'Île? Et quelles actions ont été prises depuis le printemps dernier, depuis le fameux report du coroner? Mm.
4: Comme vous le savez, M. Belrose, c'est un CHSLD privé. Et euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai avisé tous les PDG des Cis et des Cius qu'on devait, qu'on doit mettre en place les recommandations qui sont faites. Et euh, vous le savez, hein, dans cette histoire-là, ça n'a pas été simple non plus pour que Madame McVeigh, qui est la PDG du Cius de l'Ouest de l'île de Montréal, de pouvoir entrer à l'intérieur euh, du CHSLD privé pour être en mesure d'apporter des soins. Mais cette résidence-là avait déjà été euh, certifiée euh, correctement. C'est une dégradation, fort probablement, qui s'est... Euh... Hey,
0: faites une escouade de, de volontaires pour aller checker les petits vieux dans le Tu sais, t'annonces pas avant que arrives. Tu pas baignes ta gang, se tu se dis « OK, se on s'en va, se on se en y va y là, puis on y check. » T'annonces pas avant, pour qu'il y ait le temps y de, y temps y de y changer, sais, puis de frotter tout ce qu'ils veulent frotter pour bien paraître. Des les réseaux sociaux qui vous interpellent,
1: qui vous critiquent, est-ce que vous prenez une part de responsabilité dans la situation
4: Écoutez, c'est un dossier qui me tient à cœur depuis tellement d'années, je dirais depuis les années 1979, que je m'intéresse aux aînés et je m'intéresse aux proches aidants. Euh, écoutez, euh, je pense que ce qui se passe actuellement, le gouvernement a tout mis en place. Même les urgentologues aujourd'hui disaient que ce qu'on devait faire en premier, c'était de libérer des lits dans les hôpitaux pour être en mesure de faire face à une grande crise. Et là, maintenant, ça attaque certaines résidences pour personnes qui sont plus vulnérables. On le savait que c'était pour toucher les personnes vulnérables. Écoutez, euh, la critique, que je suis capable d'apprendre rendu rendue à mon âge, si je fais de la politique, c'est pour être capable d'accepter la critique. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'on veut... Mais
0: tu vis Porto, mais ça changerait la donne.
4: Nos aînés
0: si jamais, quand tu vas va te faire inspecter, faire puis si tu te fais inspecter, tu as, as en des amendes. Parce qu'ils font de l'argent à Simonac
4: Ils font du de nos milieux de vie.
1: Louis Lacroix, COGECO Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Madame Blais, Monsieur
5: Arruda, euh, je voudrais vous parler des médecins spécialistes parce que plusieurs s'inquiètent, Monsieur le Premier ministre, euh, du fait que, bon, euh, on a arrêté de faire certaines opérations. Et là, les médecins spécialistes disent euh, à un moment donné, il va falloir rattraper ce retard-là et on craint notamment que si, par exemple, ça nous prolonge on a une espèce de, de, de congestion dans les salles d'opération l'automne prochain, la crise n'est pas terminée aujourd'hui, etc., euh, que ça puisse tomber en même temps aussi qu'une deuxième vague euh, de COVID-19. Bref, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de, de reporter des, des problèmes à plus tard et même les amplifier en ayant cessé de cette façon euh, toutes les opérations
2: ou à peu près électives qu'il y avait au Québec? Bon. On le sait dans nos hôpitaux au Québec qu'on a à peu près 18 000 lits. On en a libéré à peu près 8 000. Là, on est rendu qu'à peu près 6 000. Donc, on a relâché 2 000. On a moins de 1 000 personnes, là, 879, qui sont hospitalisées. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a de la place pour recommencer les...
0: Euh, ah, C'est sûr qu'ils en parlent pour bien paraître. Euh, C'est sûr. Qu va faire Mais au moins, il y a des gestes concrets qui se font les en les ce moment. Est-ce que ça va perdurer après si la crise? la situation à de se avoir. stabiliser.
2: Mais il faut comprendre qu'il y a quelques semaines, on se disait peut-être qu'on va avoir besoin de 8000 lits euh, dans euh, nos hôpitaux pour soigner les gens qui ont de la COVID-19. Euh, Donc, euh, heureusement, la vague n'est euh, pas venue. On pense que c'est en train de se stabiliser. Bon, par contre, on a aussi un défi à court terme. J'en ai parlé tantôt, les CHSLD, les résidences personnes aînées. On veut aussi que certains spécialistes nous donnent un coup de main euh, dans les résidences pour aînés. Mais effectivement, il va y avoir de la place dans les prochaines semaines s'il n'y a pas de vague. Euh, puis de grosses augmentations dans les hospitalisations, de recommencer euh, les euh, chirurgies qui ont été reportées. Justement, les, les spécialistes que vous euh, voulez
5: affecter au CHSLD, euh, d'abord, il y en a combien euh, qui pourraient euh, œuvrer dans les CHSLD et de quelle spécialité? Est-ce qu'on parle de gérontologues? Est-ce
2: qu'on parle de, 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 de gens qui sont en infectiologie? Euh, et à, à, qui vous, à quoi vous faites référence? D'abord, je ne suis pas médecin, mais moi, ce qu'on m'explique, c'est qu'un médecin spécialiste, avant d'être spécialiste, a aussi appris sa médecine généraliste, donc est capable d'agir comme généraliste. Donc, euh, je pense que je prends pour acquis que tous les médecins spécialistes pourraient nous donner un coup de main dans les CHSLD.
1: Maintenant, euh, M. Alain Laforêt, TVA Nouvelles.
2: M. le Premier ministre, Mme Blais, M. Arbouda.
5: M. le Premier ministre, est-ce qu'il y a un problème avec la direction du CIUS de l'Ouest de Montréal? On sait que les dirigeants de Aaron affirment avoir été abandonnés. Euh, par le ministère de la Santé. Il y a une lettre qui a circulé, qui a été envoyée à votre ministre de la Santé
2: euh, le 9 avril et qu'on dit qu'il n'y avait aucune collaboration. Bon, écoutez, il y a une enquête. En fait, il y a trois enquêtes qui ont lieu. Une enquête de la santé publique, une enquête de police, puis une enquête du coroner. Fait qu'on devrait savoir, effectivement, à qui distribuer les blâmes une fois qu'on va avoir les résultats de ces enquêtes-là. Moi, ce qu'on me rapporte, c'est euh, que le problème venait vraiment... Euh, du CHSLD, de la direction du CHSLD, mais on va, avoir, on va faire la lumière sur euh, toute cette affaire. Concernant toujours le
5: CIUSSS de l'ouest de l'île de Montréal, je ne sais pas si on vous a mis au courant, il y, il y a une préposée aux bénéficiaires qui a témoigné à visage découvert hier en disant qu'au CHSLD
2: la salle, ça empestait la négligence là-bas. Qu'est-ce hum. que vous avez l'intention de faire? D'abord, on est en train de vérifier. Effectivement, euh, tous les reportages que j'ai vus au cours des derniers jours, euh, euh, que ce soit à La Salle ou à ville et mort ou en tout cas, tous les reportages qu'on a vus, j'ai demandé qu'on qu enquête. Euh, j'ai vu à certains endroits qu'on a forcé du personnel ou qu'on aurait forcé du personnel en barrant les portes. Bien, ça, c'est inacceptable, là. Comme je le disais tantôt, à l'impossible, nul n'est tenu. Bon, euh, mais donc, on va euh, enquêter. Par contre, euh, euh, je vous ai dit bien honnêtement tantôt que je sais qu'encore aujourd'hui, il y a certaines résidences où il manque de personnel. Donc, ça doit être très difficile pour le personnel qui est là d'être à court au total de personnel. Euh, donc, euh, je peux comprendre que c'est difficile. Donc, j'accepte qu'il y a peut-être eu des lacunes. Euh, on est en train d'essayer de voir comment on peut envoyer plus de personnel. Mais encore une fois, c'est un problème qui est là depuis longtemps. Euh, Marguerite a visité, euh, je pense, une centaine de résidences depuis un an et demi. Puis, elle me raconte à chaque semaine ce qu'elle voit. Euh, c'est difficile. À partir du moment où il y a pas assez de, de jeunes et de moins jeunes qui étudient pour, par exemple, devenir préposés aux au bénéficiaires, d'en trouver. En plus, il y a un problème salarial qu'on doit régler dans la convention collective. Donc, on ne pourra pas, du jour au lendemain, régler tous ces problèmes-là. Donc, c'est pour ça qu'on envoie du personnel, euh, des médecins spécialistes, des médecins omnis, des infirmières qui vont faire le travail de certains préposés aux bénéficiaires. Donc, on essaie de tout envoyer, ce qu'on est capable d'envoyer pour régler les pénuries mais ce n'est pas un nouveau problème, la pénurie dans les résidences personnes âgées.
6: Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous dites qu'à la suite, vous aviez annoncé des inspections dans les 40 euh, CHSLD privés non conventionnés. Vous dites qu'il y a 4 ou 5, là, bon il, cinq. bon, il y en a 5. Bon, il y en a 5 qui, euh, quels sont ces euh, CHSLD, quel est le problème, et vous dénombrez au total privé-public, combien de CHSLD en situation critique? Bon, il y a cinq
2: euh, CHSLD privés euh, conventionnés, mais je voudrais dire une chose. Là. Il y a des excellents CHSLD privés non conventionnés, puis il y a des CHSLD publics où ce n'est pas parfait. Donc, euh, bon, là, il y a plusieurs raisons. Est-ce que c'est un problème de gestion? Est-ce que c'est un problème de bien appliquer les directives pour, par exemple, utiliser euh, le matériel de protection individuelle? Est-ce que c'est suite à des pénuries de personnel? Et là, quand il y a une pénurie de personnel, bien, on peut pas blâmer la direction. Ils essayent de faire leur possible, mais ils sont pas capables d'offrir le service normal qu'ils devraient offrir parce qu'il manque de personnel. Donc, euh, quand je dis qu'il y en a cinq sur sous « surveillance », dans les CHSLD privés non conventionnés. mais c'est un mélange de tout ça. On surveille, puis on voit que peut-être sont pas en contrôle à 100 et puis que toutes les directives sont pas en place comme ils devraient être. S'assurer d'avoir une zone chaude, une zone froide, tout le monde a les équipements, qu'on s'occupe bien des gens, qu'on fasse le contact avec la famille. Il y a des endroits, en tout cas cinq, là, où il y a des choses à améliorer, mais je ne suis pas prêt à jeter le blâme ça se peut que, dans certains cas, ça soit un manque de personnel.
6: Et juste là, c'était dans l'ensemble des CHSLD combien bien critique? Euh, là, on va euh, inspecter tous les
2: CHSLD. Vous savez, si on additionne les CHSLD euh, publics, privés, conventionnés, privés, non conventionnés, plus les RPA, plus les RI, on parle de 2600 résidences. On va toutes les inspecter Et que ça pour doit rater, là. bien comprendre. Et Il y en a... Un certain nombre, je dirais euh, euh, une trentaine, là, où il n'y a plus que euh, 15 des patients qui sont infectés. Donc, ceux-là, on les a sous surveillance. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas sous contrôle, mais quand on a plus de 15 de nos patients qui ont la COVID-19, c'est un défi à gérer tout ça. Donc, on les suit bien, ces 30-là.
1: Maintenant, question pour Marie-Michelle Sioui.
7: Bonjour à vous trois. J'essaie de rétablir une ligne du temps. Vous avez dit samedi avoir appris vendredi, donc le 10 avril, qu'il y avait une situation, appelons-la déplorable, au euh, CHCD Heron. Le groupe Catassa, lui, dit avoir écrit les 8 et 9 avril des lettres, une à, à vous, Madame la ministre, une autre à votre collègue, Madame Mécan. Euh, Est-ce que ça veut dire, donc, Monsieur le Premier ministre, que vous avez appris ce qui se passait dans ce CHSLD-là CHSLD en lisant le journal, que vous n'étiez pas au courant de cette lettre-là ou que le CIUS ne vous a pas avisé de la situation qui avait lieu?
2: Non, on savait déjà depuis un certain nombre de jours dans notre liste de CHSLD que le CHSLD Aaron avait un manque de personnel, avait... Euh, des gens qui étaient euh, atteints de la COVID-19, même qui étaient décédés de la COVID-19, ce qu'on a appris vendredi soir, c'est qu'il y avait eu 31 décès entre le 13 mars et euh, euh, aujourd'hui. Donc, ça, euh, si on ne le savait pas. Euh, on savait qu'il y avait eu quelques décès, mais sûrement pas 31. Puis, c'était parce qu'on n'avait pas accès euh, euh, au dossier des patients.
7: Mme Blais, il y a combien de CHSLD comme celui de Sainte-Dorothée où les zones chaudes et froides sont séparées par un rideau?
4: Ben, écoutez, euh, vous le savez comme moi, qu'il y a plusieurs CHSLD qui sont vétustes au Québec depuis 25 ans, depuis 20 ans, qui auraient dû être construits. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de faire des maisons des aînés des unités de 12, de plus grandes chambres, avec des salles de bain individuelles. C'est plus facile pour soigner, c'est plus facile pour isoler les personnes. On s'est aussi engagé au gouvernement à reconstruire 25 CHSLD qui seront construits en mode maison des aînés, donc le même modèle. On ne peut plus retourner à des modèles hospitalocentriques, donc de très petites chambres. C'est pas parce que c'est séparé par un rideau qu'il n'y a pas de contagion. Là. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut faire des zones chaudes puis des zones froides. Et si dans un CHSLD, on n'est pas capable de faire des zones froides et chaudes parce qu'il est plus petit, il faut que la zone soit totalement chaude. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas souhaitable.
1: Maintenant, Hugo Lavallée, Radio-Canada.
8: Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous nous disiez la semaine dernière que vous recevez chaque matin une liste des établissements de, pour personnes âgées avec le nombre de personnes qui sont atteintes de la COVID. Euh, on apprend dans les médias depuis quelques jours des exemples où, bon, dans un établissement, il y a beaucoup de gens infectés, dans un autre, il y a un problème criant de personnel. Pourquoi ne pas tout simplement rendre publique la liste que vous recevez chaque matin pour être plus transparent? Les gens sauraient à quoi s'en tenir euh, quelle est la situation exactement, précisément, dans les CHSLD? Parce que là, vous évoquez des CHSLD sous surveillance, d'autres euh, où il y a beaucoup de, de gens infectés. C'est un peu difficile pour euh, M. Madame, Tout-le-Monde de s'y retrouver. Pourquoi pas tout simplement dévoiler la liste? D'abord, il y en a
2: 2 600 résidences au total. Il y en a qui sont publiques, il y en a qui sont privées. Donc, euh, les résidences qui sont publiques, c'est nous qui gérons, donc on a plus d'informations. Le privé, on est en train d'aller en chercher davantage d'informations. Parfois, c'est du personnel. Parfois, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la COVID-19. Par contre, il y a des CHSLD où il y a beaucoup de cas de COVID-19, mais que tout est sous contrôle, je dirais. La majorité, d'ailleurs, ils ont des zones chaudes, des zones, des zones froides. Donc, on regarde tous les euh, CHSLD, les RPA, les ARI. Et on, on fait le tour de où il y a des problèmes. Donc, ça change à chaque jour. Je ne pense pas qu'on va commencer à donner la situation des 2600 résidences.
8: Euh, vous avez décidé dès le début de la pandémie d'interdire les visites là, dans l'ensemble des résidences pour personnes âgées. Or, dans plusieurs cas, il y a des gens qui sont hébergés qui recevaient de l'aide de leurs proches pour, par exemple, se nourrir, pour des soins d'hygiène. Et là, ces, ces résidents-là, maintenant, sont privés de certains de ces soins. Lorsqu'on pose des questions, on obtient comme réponse, bien, il manque de personnel, le personnel est à bout de souffle. Alors, est-ce que, jusqu'à un certain point, l'interdiction totale des visites n'a pas contribué, justement, à accentuer le problème dans certaines résidences? Et est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de permettre un nombre très limité, encadré de visiteurs qui euh, jouent aussi un rôle euh, auprès des personnes qui habitent ces résidences-là? C'est ces genre de questions qu'on se pose à tous les jours depuis le début, parce que c'est pas
2: noir ou blanc, c'est la balance des inconvénients. Si on empêche les proches aidants de venir dans les CHSLD, on diminue les risques Monsieur de Boulard, contagion. M. merci beaucoup
0: pour le Twitch Prime.
7: Mais moi.
2: en diminuant la présence de proches aidants dans nos CHSLD, on se prive parfois d'une ressource qui venait donner un coup de main. Donc, euh, c'est ça qu'il faut voir, là. puis on en discute avec le docteur Arruda, quelle est la balance d'inconvénients, est-ce que ce serait mieux, tu sais, c'est difficile de faire un tri, là, mais dans un monde idéal, si on était capable de dire, bien, ce proche aidant, euh, il a été testé négatif, euh, il porte un masque, il, va, il fait attention pour rester à deux mètres de tout le monde, il va juste voir sa mère, bon, il pourrait laisser rentrer, là, mais comment on fait ce tri-là dans la situation actuelle? Ce sont des questions qu'on se pose, puis on va euh, continuer à okay. cheminer là-dedans dans les prochains jours.
1: Maintenant, deux dernières questions de la presse canadienne. Cela fait presque exactement un mois que l'Assemblée nationale est fermée et vous n'avez pas à rendre compte à l'opposition. Allez-vous prolonger la fermeture de l'Assemblée nationale et prévoyez-vous des échanges-débats avec l'opposition?
2: Bon. Euh, J'ai une conférence téléphonique à tous les lundis, donc cet après-midi, et tous les jeudis, et euh, je réponds aux questions des trois chefs euh, de l'opposition. Maintenant, euh, on avait prévu que l'Assemblée nationale serait fermée jusqu'au 21 avril. Euh, la situation, par exemple, actuellement, là, euh, surtout les ministres à la santé, puis je dirais aussi à l'économie, euh, je ne pense pas que ce serait une bonne idée, que ce soit par conférence ou d'une autre méthode, de prendre des heures pour répondre euh, aux questions. Pour l'instant, bon, quelle sera la situation euh, euh, le 21 avril, le 26 avril, le 4 mai, euh, on va suivre la situation. Donc, euh, je discute avec euh, les chefs de l'opposition de certaines euh, méthodes alternatives pour qu'ils puissent poser des questions à, à certains ministres, mais comme je le répète là, depuis quelques jours… Euh, pour l'instant, je pense pas que c'est une bonne idée. Il faut tout concentrer, euh, les énergies de nos ministres, euh, à régler la crise euh, plutôt que de la répondre à, aux questions. D'abord, je pense que je le fais ici une fois par jour, de répondre aux questions. Euh, je que les chefs de l'opposition pourraient vous en passer quelques-unes. Et
1: euh, enfin, une dernière question pour euh, le docteur Arouda. Qu'est-ce qu'on sait, Monsieur Arouda, de la santé mentale des personnes âgées qui sont euh, justement cloîtrées chez elles en raison du confinement depuis longtemps, qui peut-être peut, ne voient pas leurs proches aidants et euh, qui peuvent commencer à souffrir de problèmes de santé mentale, par exemple?
6: Écoutez, je pense que tout confinement euh, peut entraîner, même chez la personne en bonne santé, hein, certaines... Détresse, euh, anxiété, etc. Donc, c'est clair que nos personnes âgées doivent vivre ces situations-là, tout comme les familles. Je suis très, très, très sensible, je vous dirais, à la détresse que certains... Euh, on a vu des, des reportages ce week-end qui font mal au cœur et, et, et soyez assurés qu'on on va essayer de faire un bon équilibre entre en, les en, en, éléments qui permettent de protéger leur vie et la vie de leurs parents aussi parce que des fois, en voulant bien faire, on pourrait exposer euh, son propre père ou oncle, ou etc., parce qu'on est porteur on ne sait pas. Mais euh, je, je pense, et c'est pour ça, quelque part, qu'il faut trouver des moyens, à mon avis, de répondre à ça. Euh, ne serait, en tout cas, moi, ce qui est majeur aussi, c'est d'avoir des, des nouvelles. Hein. Je, je peux comprendre que si euh, ça fait trois jours qu'on. que nos parents sont dans un centre et qu'on n'a pas nécessairement eu de nouvelles, puis je pense que là-dessus, on a demandé... Euh, la, le premier ministre, euh, Mme Blais, Mme mécan ont demandé à ce qu'on s'assure qu'il y a quelqu'un qui puisse communiquer l'information. Le, le doute, l'absence d'information entraîne une peur et puis, etc. Fait que, oui, je pense que c'est un élément important. C'est vrai pour nos personnes âgées qui sont en confinement. C'est vrai pour les familles qui n'ont pas de contact avec eux. Puis c'est vrai aussi pour probablement bien des personnes. Et, et je, je parlerai aussi de, des éléments en lien avec la santé mentale, la violence conjugale qui peut apparaître dans les maisons quand, quand il y a moins de gens qui, qui voient. Fait qu il faut qu'on prenne ça en considération dans nos choix, puis dans ce qu'on appelle nos choix de réouverture éventuellement, progressivement. Puis Il faut élargir la gamme de services aussi. Ce n'est pas qu'une question de santé physique, ça va devenir une question de santé mentale, de santé économique, etc. Fait On est très sensible à ça.
1: Merci. Maintenant, nous en sommes aux questions en anglais. Cathy Sené, CBC.
3: CBC. Question. Bonjour.
7: Monsieur Legault, vous demandez aux Québécois de, de demander aux Québécois de devenir préposés aux bénéficiaires. Vous
3: dites que la situation est critique et qu'elle était critique avant la pandémie.
0: Un petit que c'est critique, effectivement.
3: quand on s'intéresse à la situation actuelle, vous saviez qu'il manquait de personnel avant dans les résidences. Il y a maintenant des stratégies de transfert de patients des hôpitaux vers les CHSLD. Est-ce que vous pensez que vous avez fait en sorte que la situation s'est empirée avec ces
7: transferts, sachant que que le
3: personnel manquait. Tout d'abord, retournons aux faits. Nous avons transféré environ 1000 patients dans ce que nous appelons les ressources intermédiaires. C'est tout.
2: C'était
3: des nouveaux endroits pour ces personnes et ça permettait de libérer des lits pour les personnes souffrant de COVID-19. Je pense que c'était le bon choix. Mais il n'y a pas eu une augmentation des nombres dans les CHSLD. C'était vraiment dans les ressources intermédiaires que ces 1000 personnes ont été envoyées. Comme je l'ai dit, il y avait une pénurie de personnel avant la crise. Voilà pourquoi nous négocions avec les syndicats, et cela fait un petit moment, afin d'augmenter les salaires. Nous voulons une augmentation plus haute si nous comparons aux autres travailleurs. Ce n'est pas facile parce que les syndicats, normalement, lorsqu'ils négocient, c'était la même chose avec le Parti québécois, etc., ils demandent souvent le même pourcentage d'augmentation pour tous les employés. Mais nous ne suggérons pas cette solution. Nous voulons qu'il y ait une augmentation plus importante pour ces personnes en particulier.
2: En ce moment,
3: il faut envoyer un signal. Il n'y a pas assez d'étudiants dans les cohortes de ces programmes. Le travail n'est pas assez attirant. Et parce qu'il y a une pénurie, le travail est encore plus difficile que d'habitude parce qu'il manque de personnel. Donc, c'est encore moins intéressant pour les étudiants. Il faut donc augmenter le salaire. Et voilà pourquoi il y a des primes temporaires. Mais ce n'est pas assez. Les gens veulent savoir si ce sera permanent. Et voilà pourquoi il est urgent de négocier avec les syndicats une augmentation. Deuxième question pour Madame Blay.
7: La
3: fin de semaine a dû être très difficile pour vous, sachant ce qu'il s'est passé au CHSLD Heron.
7: Étant une prochaine dante,
3: quand vous voyez que des personnes âgées ont été délaissées, mal nourries,
7: etc., comment la stratégie devrait-elle être modifiée
3: Comment est-ce que les proches aidants pourraient aider ces personnes puisqu'ils sont maintenant bannis, ils n'ont plus accès aux personnes âgées vous avez dit tout d'abord que ma fin de semaine a été horrible. Vous savez, je suis revenu à la politique pour m'occuper des aînés et pour m'occuper des proches aidants. C'est ma mission et c'est ma passion.
4: Quand je vois ce genre de situation, évidemment, je ne
3: peux pas être de glace, je ne peux pas être pragmatique. J'ai des émotions. Nous avons discuté avec M. Arruda ce matin. Quand est-ce que les prochains dents pourraient revenir au CHSLD? Cependant, nous devons écouter la santé publique. C'est très important. Nous ne voulons pas qu'une seconde vague s'enclenche. Nous ne voulons pas que la situation revienne. Nous voulons pr prévenir les infections. Il sera donc très important d'écouter la santé publique. Et lorsque la santé publique sera prête, eh bien, nous ferons ce qu'il faut faire. Comme on dit en français, c'est une décision crève-cœur. Ça me brise le cœur. Mais je sais que je dois faire ceci pour protéger les aînés et pour protéger les proches aidants. question pour
1: euh, CTV, Samuel Pouliot.
3: Question CTV. Pourquoi est-ce que rien n'a été fait au CHSLD, Heron suite au rapport de l'Ombudsman en 2019 C'était un rapport qui identifiait des problématiques et comment veiller à ce que ceci ne se produise plus jamais Plus d'argent dans le système, peut-être D'accord.
2: Nous avons obtenu
3: ces rapports, c'était d'abord le gouvernement libéral, puis nous. Nous avons veillé, avec le SUS de l'Ouest de Lille,
2: que toutes
3: les mesures soient mises en œuvre. Cependant, je pense que ce qu'il s'est passé en mars, c'est que soudainement,
2: plusieurs
3: des résidents sont tombés malades, ont développé la COVID-19, plusieurs employés ont décidé de quitter les lieux. Et les informations qui ont été remises au SUS concernaient un manque d'employés. Cependant, vendredi soir, nous avons découvert qu'il y avait 31 décès en seulement trois semaines. On ne le savait même pas. Je pense que les propriétaires de cet établissement auraient dû informer le SUS de la situation. Je pense que c'est le problème principal. D'accord, on peut dire qu'on a besoin de plus d'employés, mais dire hey, « hé, il y a 31 morts en quelques semaines », ça, c'est quelque chose
2: d'urgent.
3: Je pense que dans l'avenir,
2: enfin,
3: nous savions
2: que
3: dans certains CHSLD, il y avait une pénurie de personnel. Nous ne pouvons pas attirer le personnel car nous ne payons pas assez, ce personnel. Mais ce n'est pas le cas de Heron.
2: Heron demande
3: entre 3 000 à 10 000 dollars par mois aux résidents. Donc, ils devraient avoir les moyens de bien payer leur personnel avec ce genre de revenus. Il n'y a pas d'excuse. Maintenant, en ce qui concerne le manoir Verdun, les employés ont été embarrés à l'intérieur de l'établissement. Qu'est-ce que vous avez à dire et est-ce que vous avez envoyé des employés J'ai demandé qu'on vérifie ce qu'il s'est passé à Verdun. Et si ça s'est réellement déroulé, eh bien, c'est inacceptable. And, uh, On ne peut pas verrouiller des employés à l'intérieur oui, oui, d'un établissement. C'est inacceptable. Mais je veux d'abord vérifier non, si, si c'est vrai. Monsieur le Premier, si vous pouvez
1: répéter ce que vous avez dit à propos de la résidence Aaron concernant les tarifs et puis les salaires payés parce que mes collègues sont tous un peu interloqués parce que vous venez de dire, hum. si vous voulez, répétez s'il vous plaît ce que vous venez de dire. Ce
2: que je dis, c'est qu'au CHSLD Aaron, les loyers variaient de 3 000 à 10 000 par mois. Donc euh, il me semble que le CHSLD aurait dû être capable de wow. payer des bons salaires pour garder wow. son nom. Mais, il est arrivé une situation euh, où, il, il, ce que je comprends, c'est qu'il euh, y a beaucoup de cas de COVID-19 qui se sont répandus euh, rapidement. Les employés ont commencé à se étilieux. sauver, à quitter. Et, euh, bon, God. mais là, la première chose qu'aurait dû faire la directrice du CHSLD, Aaron. C'est de dire, de dire la vérité, qu'il y avait eu 31 morts. Je Donc, pense en fait, qu'il y a une différence en dire au CIUS, il manque de personnel, puis dire au CIUS bien, j'ai eu 31 morts en quelques semaines. Là. Merci,
1: M. le Premier ministre.
2: Une question maintenant de Phil
1: Othier de Gazette. Euh, M. Legault.
3: Question de Gazette. Les résidents de Heron rejettent le blâme sur le CIUS de l'ouest de l'Île. Ils, Ils disent qu'ils ont demandé de, de l'aide, mais n'ont pas obtenu d'aide. À qui la faute Réponse. Il y a trois enquêtes de la santé publique, du coroner et de la police. Donc, toutes les informations seront plus claires éventuellement.
0: Pour l'instant,
3: ce que je sais, c'est que le SUS n'a pas obtenu de collaboration ni de renseignements sur le nombre de décès. Oui. Ils ont été informés comme quoi il y avait une pénurie de personnel, ils ont envoyé des employés sur place, mais le problème était pire que cela. Question pour Dr
1: Arruda. La
3: projection veut que le sommet sera le 18 avril pour le nombre de cas. C'est ce que vous envisagez toujours Oui. Si nous nous intéressons au nombre de cas par jour, on voit qu'il y a une stabilité et une descente. Je ne dirais pas qu'il y a un déclin rapide, mais nous voyons que la courbe a été aplanie. Maintenant,
6: en ce qui concerne les personnes
3: décédées et les hospitalisations, il faudra attendre environ 20 jours pour voir les résultats. Nous voyons qu'il y a des... Cas de personnes qui tombent malades, puis les complications sont détectées un peu plus tard, puis ils meurent un peu, un peu plus tard. Mais pas tout le monde meurt, mais certains meurent. Question Global News.
1: Est-ce que le SUS de l'ouest de l'île
3: aurait dû intervenir plus tôt dans le cas du CHSLD Heron? À quel point la responsabilité relève du CIUS. Je pense qu'ils ont réagi correctement en fonction des informations qu'ils avaient. Ils ont envoyé du personnel et avant vendredi, ils ne savaient pas qu'il y avait 31 décès. Il y aura des enquêtes qui seront menées et nous saurons exactement ce qu'il s'est passé. Dernière question de Raquel. Il y a eu
1: un engagement fait
3: par les CHSLD de contacter les familles. Est-ce que vous faites la même promesse du côté du gouvernement? Les familles se plaignent du fait qu'ils n'arrivent pas à obtenir des informations sur leurs proches dans les hôpitaux. J'ai demandé aujourd'hui que quelqu'un soit débrouillé pour communiquer avec la
2: famille
3: donc je m'attends à ce que ça soit fait ouais plusieurs questions déchirantes qui ont été posées aujourd'hui hey, c'est ce c'est rough, c'est là aïe
0: aïe euh, yeah, 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 yeah. je m'en pas que 31, 31 morts quand même puis, euh, ils ont réussi à passer ça sous la couverte c'est spécial, j'espère qu'ils vont donner en faire un exemple et là, écoute moi, comme je vous dis, j'ai ma mère qui est dans un, un établissement comme celui-là. Ça doit shiner en tabarnouche. Là, 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 ils ont le mot, là, les, là les patrons, là, la map aux mains, puis ça doit, et ça doit sentir l'eau de javel là-dedans. Ça doit être clean en tabarnouche. Les toilettes, les ci, les ça. Et mon doux! Souvent, ça, ils s'annoncent avant de débarquer. C'est ça qui est qu plate, mais s'il faisait une espèce de comité qui débarque sans avis, du jour au lendemain, puis qui va manger, il veut s'asseoir, manger de la bouffe. Euh, écoute. T'sais, on dit que la, la bouffe d'hôpital, c'est pas bon, là. Mais en tout cas, c écoute. Si vous avez des personnes âgées dans, et qui vivent dans la résidence, allez les voir. Allez dîner avec eux. Vous allez voir que c'est pas toujours agréable. Des fois, on dit, oh, j'ai des vieux chialés, mais quand tu es là, ce jours sur 7, à manger la même boîte, à la même journée, à la même affaire, la soupe de. Les nouilles du spaghetti de, de, de la veille se ramassent dans, dans la soupe de, 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 du jeudi. T'sais, t'sais. En tout cas, les hosties de patates en poudre, les œufs en poudre, voyons donc. En tout cas, ça fait longtemps que le problème perdure. C'est sûr que là, le problème est exposé. Mais probablement, qu'à un moment où on se parle, il y en a une gang qui sont dans le petit soulier puis qui chaînent, puis qui frotte, puis qui frottent, puis qui qu chaînent. Parce que les personnes âgées ont peur de dénoncer. Ils ont peur des représailles. Ils ont peur que s'ils ouvrent leur bouche pour dire, eh, regarde, t'as l'affaire, t'as l'affaire, ils ont peur d'avoir des représailles après. Si je parle, je vais me faire blackballer, puis je vais y goûter après. Tu sais. Et ça, c'est plate. Ça, c'est plate. Puis quand tu as des gens qui parlent un peu fort, Bien, on s'arrange pour les faire taire un petit peu. Tu sais, euh, ouais, t'as une minute. Là, elle est moins fine un peu. là Fait que c'est ça. Il faut, faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Puis si vos parents vous disent que ça ne va pas bien, il faut les écouter. Puis faut, faut pas avoir peur d'agir. Euh, en tout cas, je ne vais pas me mettre personne à dos, là, mais je pourrais compter des affaires. Mais je vais, en tout cas, moi, me taire. Dites-vous une chose. Vous êtes jeune dans le moment, mais éventuellement, ça va être à votre tour d'aller là-dedans, ces affaires-là. Et ce qui se passe là en, en ce moment va sûrement servir à. À essayer du moins de bonifier les, les, les futures actions dans ce genre de centre-là. c'est pas tout le monde qui est capable de payer 10 000$ par mois pour euh, avoir les, les, les traitements et ces affaires-là. Mais il y en a beaucoup qui bon là, donnent leur pension et mangent de la boîte puis ils prennent deux bains par semaine. Ça n'a ça pas de crédaleur. En tout cas. Euh, bonne journée tout le monde. Comment ça va vous autres Phil, es-tu là On va aller voir Phil. Dr. Phil Allô <rire> Comment ça va Phil Comment ça va chez vous
9: Ça va bien, ça va bien. <rire>
0: Euh, – Sherbrooke, as-tu remarqué un aplanissement de la fameuse courbe en question? As-tu moins de cas ou c'est assez stable selon ce que tu vois?
9: – C'est stable dans la croissance, je vous dirais. On n'a pas eu des pics à tout casser, okay. mais euh, on a une croissance un, un petit peu plus faible, mais ça continue de monter encore, mais c'est ce qu'on s'attendait. –
0: C'est pas fou, ça, les clients mystères les clients mystères Dark, euh, Dark Buds, Bob's 43 qui dit ça. Envoyer des clients mystères faire un tour et puis regarder comment ça se passe vraiment. On empoignerait ben, des niaiseries. Ça, on empoignerait des niaiseries. Euh, ben, parle-moi-en.
9: T'en parlais pas mal tantôt puis, euh, tu sais, euh, on a e, on eu on ça justement euh, cette année aussi au aussi, que qu'un euh, hôpital pour fonctionner au Canada,
7: mm.
9: il y a eu le comité, comité canadien euh, qui font le tour de tous les hôpitaux à travers le Canada pour s'assurer des soins et tout ça. Ils suivent, mettons, une équipe d'infirmières euh, par toute la journée, savoir comment ils fonctionnent. Ouais, on ouais. Que... Mais on le sait trois mois d'avance.
0: <rire> Fermez vos boîtes, débarquez des petits vieux mystères. T'envoies un petit vieux mystère. Ah dans... là-bas, va faire un tour. En... On va payer ton premier mois, va là-bas, on a l'inscription en règle, toute la kit. Puis là, tu prends les photos de la bouffe, tu, tu évalues la, la propreté, tu évalues les, 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 les traitements, tu écoutes les autres parler, tu écoutes les bonnes femmes, les messieurs qui se plaignent de telle affaire, telle affaire. Ce n'est pas juste des vieux chéoleux. Tu à un moment donné, sont... est... Oui, la,
9: la qu'il y a, Denis, c'est que, tu sais, oui, on a su trois mois d'avance. Attends Mais ce n'est attends... pas par les canaux officiels. Oh, attends un petit peu. Canons...
0: Attends un petit secondes. Morfan, il dit impossible de faire des, pour les clients. Pourquoi pas? Pourquoi on ne ferait pas ça? On débarque, let's go, on part ça. Non,
9: c'est ça. Ben, <rire> l'agrément Canada, si tiens, l'agrément,
0: ça marche pas, l'agrément Canada, ça marche pas. Ça marche pas, tu le vois, là, ils souffrent, les vieux sont en merde. Et c'est littéralement, ils sont dans merde. Come on! Bon. Va y aller, moi, comme petit ah, peu mystère. C'est pas,
9: pas juste au sens figuré que tu pas, il y en a qui souffrent vraiment. Non, non,
0: c'est ce que je dis. Mais euh, faire des, 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 des comités qui débarquent, soit on a-tu le droit de dire, gars, je débarque il faut les avertir avant? Comme, c est, c est, on dirait qu'ils se sont donné des droits pour se protéger. Euh, des... Ce n'est pas de l'abus de voir que, que la place est salibre, salubre ou pas. C'est comme on le fait dans un resto. Dans un resto, ils s'annoncent-tu? Je ne sais plus s'ils ont-tu... Tu il sais. <rire> y a euh, les, les comme petits vieux mystères.
9: Des fois, il y en a qui ont des fuites. <rire> <rire> oui, c'est ça. Il y, y a des restos, des fois, ils disent il hey, y a un inspecteur qui est en train de faire la rue. Euh, ouais. plus, plus toi. Fait que C'est sûr, certain, qu'il y a des affaires de même. Ben, ça, mais ça prendrait plus, ça, ça plus que prend juste des...
0: des ça prendrait juste plus que des plaintes et par écrit il faudrait vraiment que les gens débarquent et voient ce qui arrive véritablement sur place ça serait le fun si on pouvait faire des enquêtes surprises tout
9: à fait, fait. je vais être très frère avec toi Denis quand j'ai appris ce qui s'est passé vendredi avec les 31 décès mmh. d'une shot euh, c'est totalement déplorable sauf que faut pas oublier euh, le, le Québec euh, comme devise je me souviens mais on a à mémoire courte souvent mmh. Ça fait des années et des années que le système de santé est à bout de bras. Puis là, on rajoute le, le, le phénomène qu'on est en ce moment. C'est sûr, certains qui vont avoir des... C'est plat à dire, Je ne suis pas prêt à dire que les personnes enregistrent des dommages collatéraux, ben. mais malheureusement, ça fait partie ça fait partie que... Ça fait partie des, 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 mmh. des effets secondaires, comme on peut dire.
0: Là, là, je lance pas juste une... de personne, là, je lance une idée à, aux, aux, aux journalistes qui font du journalisme d'enquête. Prenez-vous un petit vieux, un peu, tu sais, pas besoin de maquiller rien, rentrez-le dans un centre où ça va. a une réputation que ça va pas bien, puis laissez-le là une couple de semaines là, pour qu'il vous fasse des rapports, des photos, caméras cachées, etc., etc. Après ça, vous allez sur un grand réseau, puis vous diffusez ça. Ça va peut-être encore alimenter l'espèce de, de, de roue qui va faire en sorte que ça va changer un peu. Parce que c'est sûr, là, qu là, ça sent l'eau de javel partout. Là, là, c'est propre. Là, ça chaîne. Là, là ils doivent manger du filet mignon, mon ami. Ça doit être super cute. Ça doit être le fun. Ça doit être, hey, Kumbaya. Puis on fait des, ah ouais, on joue bingo. Puis let's go, minou. Puis tout le monde a le droit à son bain. Check bien ça.
9: Mais il y avait déjà. Euh, euh, y avait déjà euh je pense que c'est il y a quelques semaines qu'il a fait un reportage de ce qui se passait ouais. dans certains CHSED avec la maltraitance.
0: Oui, euh, Amuse-toi, go. C'est pas juste une euh, shot, faut que tu fasses, faut que tu gardes le... le, 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 le tu tu gardes t es, t es garde sur le kiwi, man. À un moment donné, bon, ça va être clean. Tu moi, quand je travaillais dans les camps de vacances à un moment il fallait faire le ménage des tentes. Fait que, là, je disais, jeudi, je check les tentes. Vos tentes sont pas propres, ça va aller mal. Fait qu'ils attendaient le, le, le mercredi soir, puis toute la soirée, ils nettoyaient leurs tentes. J'arrivais je, le jeudi, c'était clean. Mais à un moment donné, j'arrivais, je disais, les, les tentes, il faut qu'elles soient propres tout le temps. Parce que il y en a qui mangeaient, laissaient des pommes, il y avait des bibites dans le bois qui venaient manger les affaires. Ça fouillait d'un <rire> En tout cas, tu sais, c'était l'enfer. Je te jure, quand j'ai commencé à faire des visites surprises, c'était toujours clean. <rire> c'était toujours clean. Fait que ça c'est est les, on, on est de même, les humains. Il faut se faire poigner. Il faut se faire poigner dans le coin, à un moment donné, puis se faire dire, regarde, toi, là, tu fais une mauvais job. Go. Euh, voici les règles. Tu une amende. Ça, ça te coûte combien? 10 000 Ça, ça donne 10 000 d'amende parce que avait ça qui traînait. Ça, c'est un mal fait. Ça, les gens, ils comprennent ça. Quand tu fouilles dans le poche directement, parce qu'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec ça aussi. Il ne faut pas se leurrer. Le coût de construction est cher, mais ça se paye assez rapidement. Une fois que c'est payé, bien, là, tu prends toutes les pensions du monde et tu vis avec ça puis euh, tu vis très bien. Puis Pendant ce temps-là, ceux que tu, dont tu dois t'occuper ne vivent peut-être pas aussi bien que toi. Mais ce euh, serait le fun de les pogner. Voyez-les, bon, moi, qui fait partie du TVM, le petit vieux mystère. Ils n'ont pas le temps, ils ont pas. je sais qu'ils n'ont pas le temps, mais ils n'ont pas le temps, puis ils n'ont pas de ressources. Tu sais, c'est ça l'affaire. Ils n'ont pas la main-d'oeuvre. C'est n'est pas tout le monde qui veut ramasser, qui veut torcher du monde. C'est tough, c'est dur. C est, c est, c est, c est, il faut avoir la vocation. C'est... Tu il y, y a des gens qui font ça, puis je connais des, des, des dames qui se promènent de résidence en résidence pour aller voir des vieux, puis font de l'excellent job. Mais quand tu arrives, puis le monsieur il, ou la madame est plein de merde, c'est toi qui le laves. C'est pas des bébés, c'est des adultes, avec tout ce qui vient avec. Tu c'est une vocation, ça. Puis une chance qu'ils sont là, ces gens-là. Mais c'est pas tout le monde qui veut faire ça. C'est ça qui était un peu triste. En regard. Allô? <rire> Phil? Allô? Allô? Ben, si on vient au sujet qui nous intéresse, c'est la, la COVID. Donc, c'est une légère progression ou bonne progression chez vous? Euh, Selon ce que tu vois, tu n'as pas les chiffres officiels. Ce que là. je vois,
9: j'ai n'ai pas la courbe en tant que telle, mais ouais. comme je t'ai dit tantôt, la, la courbe a continué de monter légèrement. Tu sais, mettons que
0: l'axe la de,
9: de montée est moindre, <rire> <Ouais>. est moindre, <rire> est, moins, est moins prononcé qu'elle était, mais euh, comment dire, on peut pas
0: on peut pas on peut pas quoi
9: on peut pas prédire sur le long terme c'est encore moins précis que la
0: météo là. non c'est ça mais encore une fois avec Pâques qui vient de passer on a vu des rassemblements euh, mais les gens étaient dans leur voiture les gens sur le balcon joyeuse Pâques. on laissait le coco sur le plancher du sur le trottoir la voiture s'éloignait la madame elle a cherché le coco elle a rentré dans la maison pour donner aux enfants bon rassemblement en guillemets non, revenez pas fou avec les rassemblements non plus. Tu sais, si quelqu'un un balcon au troisième étage, puis l'autre est en bas, puis il envoie la main à sa mère, on peut s'appeler ça un rassemblement. Tu sais, soyez logique dans vos affaires. Les parties de 250 personnes, oui, ça, c'est un rassemblement de se promener dans un parc euh, à garder notre deux mètres de distance en famille. Si tu es avec la personne qui habite chez vous, tu dors dans le même lit. dors, tu n'as pas à 2 mètres. Tu marcher à côté, c'est ta femme, ton époux, ton chum, ta blonde, whatever. Tes enfants, c'est la même affaire. Mais tiens-toi loin des autres. That's it. Mais il y en a qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont le piton de dénonciation assez facile. Soyez logique dans vos... Euh, les positions ont assez d'ouvrages de même. Là. Ah, d'accord.
9: Ben, je sais que en tout cas, la ville de Sherbrooke, justement, pour faire euh, suite à ça, ils ont, ils ont été obligés de mettre en place un formulaire de dénonciation en ligne pour gérer le nombre d'appels. Parce mmh. que je pense qu'en une journée, il a versé au-dessus de 250.
0: Ben, C'est ça. Il faut, 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 faut faire attention. Il faut faire attention. Il
9: remplir le formulaire.
0: <rire> Il y en a qui profitent a hein, profitent de ça pour régler des comptes avec des voisins, des voisins, etc. etc. Comme autres, hein, En fin de semaine, il a fait beau, mais on a gratter le terrain, gratter le terrain à l'autre bord, on a pris une bière à distance. T'sais, il était sur son terrain, suis sur mon terrain. Je ne le voyais même pas, il était caché en derrière. On jasait à travers l'air, Mais, euh, oh, état policier, come on! Ben Jimer, non, come non, come on, on est on, loin Dreamer. de G jouer. Dreamer, come on!
9: <rire> Quand même. Aie mais, mais tu sais, euh, pour faire suite à un, un des commentaires qu'il y avait dans le chat, là, tantôt, je vais ouais. juste re, ouais. remat, re, Comment dire? Reformuler? Re, 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 reformuler ou marteler le message pour les fameux N95. Un N95, si tu n'as pas fait un fit test, il ne filtre pas à, à 95 comme il est supposé.
0: Le fit test, c'est un c est... test d'essayage. Il faut que tu le mettes comme il faut. Il faut que tu le formes exact. comme il faut
9: j'ai mis tantôt un lien euh, YouTube là, qui montre c'est ouais. quoi un fait de test là, euh, avec la tente et tout ça là, sur la tête.
0: À moi, avec la petite barbichette, tu ne peux pas mettre ça, ça sert absolument à rien.
9: Non, non, non. Il y a des N95 okay. euh, spécifiques euh, qui ressemblent à des becs de canard, comme ouais. on peut dire. Sûrement, tu en as vu, euh, Denis, là, euh, quand tu étais hospitalisé ou que tu as vu du monde hospitalisé. Mm -hmm. Ça ressemble à un gros bec de canard que ça... Ça, ça tu n'as pas besoin de ça mettre fitting.
0: Ça a l'air d'une C'est
9: masque. Ouais, c'est ça. Mm. Mais sinon, tu en as euh, qui ressemblent à euh, les vrais masques N95 euh, qu'on voit présentement dans les hôpitaux. Ben, ça ça prend vraiment un, un fait test plus adéquat.
0: Un test d'efficacité. Euh, Et voilà. Exact. exact. Mm. Alors, voilà, c'est ça. Fait Il y en a encore. Si vous, vous sentez à l'aise avec ça, le gros problème, c'est que tu vois des. Euh, Maintenant, on a pris une belle photo. Je vous l'amène sur le web. Elle dit « Non, non, il ne fallait pas. » C'est que <rire> la madame, a fouille dans sa sacoche, mais elle pas capable de sortir sa carte de guichet. Quand elle lève son gant, elle se le met dans la bouche. <rire> Après, ça, ça, <rire> Bravo. Bravo, championne. Mais tu sais, c'est juste... Regarde. Tu dis « Bon, OK. » Je pense qu'il y en a qui ont pas compris. ou euh, Peut-être sont énervés, sont en ligne, il y a bien du monde. « oui. C'est ça. Faut juste être euh, Il ne faut, faut pas se laisser aller. Si vous n'êtes pas encore malade, profitez-en. Euh, garde, Continuez à vous laver les mains. Continuez à suivre les normes là, puis de sécurité qui ont été mises en place. Vous allez être correct. Tu sais. Mais euh, par... le beau temps, c'est tough parce qu'on a tendance à, à vouloir. Tu sais, les portes s'ouvrent. Ah ouais, go et nous, on sort!
9: C'est ce que je te dis euh, souvent depuis le couple de semaines, Denis, au bon. niveau de la santé publique, on redoute le beau temps. Mm. Parce que c'est là que le monde va sortir, euh, ils vont vouloir sortir, ouais. et avec raison, ils vont vouloir aller voir le monde, mm -hmm. euh, etc. Fait que c'est sûr, certain que ça peut avoir une incidence. C'est là, en ce moment, on, on a encore un regard euh, sur ce qui se repasse encore, présentement en Chine. On voit qu'il vu que, d'autres il y a un assouplissement des règles, euh, il y a une tangente qui commence à vouloir démontrer une deuxième vague par là-bas, mais c'est encore rien d'officiel au niveau de l'OMS.
0: Mais euh, ben, je dois avouer une chose. Euh, la semaine passée, quand on écoutait, il a dit que les écoles étaient peut-être pour ouvrir. Là, il n'avait pas dit qu'il y avait une date, mais j'ai trouvé ça brillant. Ah, c est, c est, cette façon d'agir-là, c'est comme, comme une espèce de psychologie renversée. Alors, euh, au lieu de dire le confinement poursuit, on entend hey, ouais, là, les, écoute, on va peut-être ouvrir les écoles le 4 mai. Ben non, t'es-tu malade Moi, je veux rester chez nous, mon enfant. OK, vous voilà. avez vous avez passé votre message, on vous a écouté, puis on va retarder ça. C'est vous autres qui l'avez demandé, <rire> c'est brillant. C'est bien fait. C est, c
9: est c est, que ça passe par le peuple, ça passe toujours mieux la pilule, c'est
0: sûr. Ça, c'est une bonne vieille technique euh, qui, qui est utilisée en politique ou avec des enfants. <rire> en tout cas, c est, c est... <rire> fait que c'est. Vous l'avez demandé, on te donne ce que tu veux. Pour
9: répondre à, à la question de Thor 66, euh, la durée de vie en tant que telle d'un masque N95, ça dépend de la marque, ça dépend du fabricant. Mm -hmm. fait que ça peut avoir euh, sur la boîte euh, ou l'emballage que tu as, euh, as acheté tes masques, à savoir c'est quoi que le fabricant recommande, ou d'aller sur le site Internet s'il y en a un. Parce que là, ces temps-ci, il y a beaucoup de contrefaçons de masques. Ouais, bon. euh, J'espère pour toi que ce n'est un vrai et non une contrefaçon. Surtout pour les KN95, comme tu me dis, que c'était ton modèle, là. il y a eu beaucoup de KN95 qui ne sont pas vrais. Il y a même euh, un journaliste, je pense que c'est il y a deux semaines, euh, qui a fait un achat avec justement un, un petit vieux mystère euh, <rire> pour l'achat de, de masques en contrebande euh, sur, euh, sur justement Montréal. Il y en a plein. C'est des masques, des masques à, 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 qui, qui tu peux les acheter à 18 cents en lot de 5000 sur Amazon. Puis, ils revendaient environ, euh, je pense que c'était 10 piastres le masque.
0: Là. Les Crossers avec un K majuscule. Et Crosser. Ouais. Aie, aie, aie. Mais c'est fou. C'est ça. Il y en a qui vont profiter de ça tout le temps. Mais encore une fois, méfiez-vous. Maintenant, il y, a, il y a une autre crosse qui se promène sur le web en ce moment, c'est les, euh, les transferts euh, bancaires qui sont à votre attention. Oui. Et oui. ça a l'air véridique, ça a l'air super vrai. Et là, il faut que tu rentres tes affaires, tes informations. Mais si tu n'as jamais jamais fait de, de transfert bancaire, tu vas dire ah, Ok, c'est ça, faut que je fasse, fait que là, tu vas rentrer tes informations, tu vas te faire chafer. Fais pas ça si vous ne connaissez pas la personne ou même si vous la connaissez, t'appelles, « Tu m'as envoyé de l'argent, pourquoi tu m'as envoyé 200$ ou 139$? » C'est tout le temps des, des, des J'en ai eu trois cette semaine. 217$, un autre 57$, un autre, je pense, c'était 439$. Qu'est-ce que c'est ça? C bon, il y a bien du monde qui m'aime. Tout d'un coup, yes. Fait que là, tu essayé Hey, il pas du gain, tu, je vais aller voir. » Mais non, fais fait pas ça. Appelle la personne. Appelle ta mère, tu sais qu'elle est cassée, qu'elle n'a pas une christine ou que ton chum il, 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 il vient de t'en emprunter là, euh, puis il est pas capable de te remettre. Il euh, n'y a pas de job. Puis là, il t'envoie à 50$. Dis, pourquoi? On va l'appeler. Vérifiez avant. Mais ne répondez pas à ça. ça spécialement en virement, ça, ça a l'air fou. Ouais, moi, j'ai commencé avec ça. petit vieux mystère. Moi, y aller, moi, comme petit vieux mystère. <rire> on va rentrer là-dedans, tu vois ça, qu'on va juger ça. Mais comment dire? Tu sais, quand tu trouves un centre au début, tu vas attirer du monde, là, tu tu as tes. Euh, tu as tes, tes menus affichés, artelants flambé aux petits pois des prairies, euh, accompagné d'une salade aux endives de, de Madagascar. <rire> puis, finalement, ben, tu te rends compte que quand tu as, as, as atteint ton, le seuil critique qui fait rouler ta patente, le chef saxon, son camp, il est ailleurs. Là, on engage des madames qui ont travaillé à cantine chez Poutine, puis ils sont fait mettre dehors parce qu'ils n'étaient pas assez propres. <rire> J'exagère un peu, là, mais c'est n'est pas... C'est triste de voir ça. C euh... ben, je ne veux pas être plate, Denis, mais pour
9: avoir vu de la bouffe de centres hospitaliers et de CHSLD de, de, de la région de Montréal versus euh, ce que nous aussi, euh, certaines personnes, euh, en ce que je parle ici en estrie, euh, ouais. principalement au CHU, euh, je nous sens choyés au CHU. <rire> je vais être très franc avec toi. Ah ouais. euh, Puis, euh, euh, oui oui oui, on a le gruau plein de grumeaux et tout ça. Ça, ça c'est un classique. Mais euh, euh, on se le fait dire par les familles puis par les, les, les patients tout ça. On a quand mm -hmm. même, en tout cas, je, je, parle, je parle pour ma paroisse, comme on dit ouais, en tu, bon tu Québec. Tu
0: prêches pour ta paroisse, ouais.
9: Mais, mais là-dessus euh, même, puis j'ai juste été dans un autre euh, centre hospitalier pour pas pour, pour pas le nommer qui s'appelle Magog. Puis, euh, nous autres, en, en tout cas, au chu on a un bar à salade, tu si tu vas à la cafétéria au complet, tu as un bar à salade complet avec tout qu ce qui est frais. Mm -hmm. euh, tu sais, ça a été mis autant plus employé que pour les, les, les patients ou les familles qui veulent venir. Euh, avec des légumes, euh, oui, qui sont des légumes congelés, réchauffés tout ça. Mais, tu sais, ils ont encore tout le il y a encore toutes les choses.
0: Ouais. Mais, euh, en tout cas, j'espère juste que ça oui, va… Oui,
9: oui, Barrette, Barrette avait fait, fait des menus spéciaux changés… Euh, il y a quelques années, lorsqu'il était ministre de la Santé, puis justement, Marguerite Blake, qui est rendue ministre des années euh, sous le go, était avec, euh, était avec lui dans ce temps-là. C'était une de ses suggestions à elle.
0: Mais je la sens, je et la sens passionnée. Je la sens, c'est vrai qu'elle a l'air ça à cœur,
9: C'est son cheval de bataille, ça, c'est ouais. sûr et certain. Puis
0: je pense qu'elle va mais faire euh, bouger les affaires, euh, ça, ça va dépendre. Oui, ça,
9: pour, la, pour la bouffe en tant que telle, ça marche un temps, mais
0: c'est sûr et certain que. Les vieilles habitudes reprennent rapidement, t'sais.
9: Ça, puis c'est toujours, c'est plate à revenir à ça, puis c'est toujours une question de coût aussi, puis c'est une question de, tu sais, c'est pas tous les patients qui ont le dentier, c'est pas tous les patients qui ont le dent ou des dents qui sont correctes, fait que là, faut aller jouer sur les textures, faut jouer sur des apports nutritionnels. Mm. Il faut jouer sur les goûts, il y en a aussi qui ont des allergies, fait que, il y en a aussi qu'il faut pas qu'ils mangent trop salé, il faut pas qu'il qu y ait trop d'ici, trop de ça. Mais il y en a qui fait fait ont le dents, il y en a qui sont
0: que... capables son de manger salé, puis il y en a qui payent le gros prix, puis aimeraient ça manger quelque chose ah oui, là, de consistant à un moment, donné. pas juste le style de manger mou, C'est ça, c'est
9: rentre que... mou puis ça
0: sort mou à l'autre bout, c'est pas c'est pas. pas <rire> non mais c'est vrai, c'est dégueulasse. Il y en a ouais. qui sont en santé, des beaux petits vieux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont pris leur argent, ils ont fait confiance, sont là-dedans. Là, ils ont peur de parler pour éviter les représailles. C'est toi qui as parlé. Tu sais, puis avoir moins de services, puis avoir moins d'aide. Je le sais, écoute, euh, en tout cas, je n'entends parler. Je n'en parle, ah, hein? Ça, j'en
9: doute pas. Ouais. J'en doute pas, mais en tout cas, à date, moi, de ce que j'ai vu, euh, je n'ai pas vu d'un bon T-Bone, assiette de patient ou d'une un, personne qui, qui avait un CSHCD. Euh, si tu veux une bonne pièce de viande il faut qu'elle vienne qu de l'extérieur un, tu un
0: spaghetti, là qui, qui a gonflé gros de même là, qui, parce qu'il était dans l'eau trop longtemps qui se ramasse dans la soupe du <rire> jeudi je veux bien qu'on récupère les affaires je trouve ça c'est correct on, on, bon. ben, à un moment donné il y a des limites t'sais, quand tout le monde mange puis le lendemain tout le monde est malade il y a un problème, ça arrive ça aussi pis ça on n'en parle pas c'est ah, Est-ce qu'il est -ce qu y a un On tu le flux? »« Ah bon, on a pogné le flux. »« Un virus. » Tu sais, c'est dégueulasse. Mais c'est ça. C'est ça qui arrive, malheureusement. Puis on peur des représailles, ils ont peur de parler. Si on avait des comités de vieux dans chacun des, des, de ces euh, CHSLD-là, des gens qui sont quand même assez en forme. Les soins de longue durée, c'est plus difficile un peu, mais dans les maisons pour vieillards, il y en a qui sont en shape encore, c'est des anciens dirigeants de compagnie, des anciennes dirigeantes de compagnie, des gens qui ont des têtes et épaules, qui pourraient faire état de ça, avoir une représentativité euh, avec le gouvernement, une espèce de, de représentation où ils pourraient dire « Voici ce qui se passe chez nous, ça ne sert pas d'allure, voici ce qui arrive, telle affaire, telle affaire. » Ben, mais, il y a, il y
9: a Denis, si je peux rajouter, il y a déjà des comités qui sont en place. Il y a déjà des, des mesures. Il y, a, il y a le protecteur des citoyens, ah ouais. le protecteur des, ah ouais, des, des, des
0: malades. Mais ils ne veulent pas Et le faire. Ils ont peur d'appeler là. Ils ont peur de se faire flaguer, de se faire ramasser après. Parce qu'oublie pas, quand la, la, la visite est finie, là, là ils ah disent, non, on, est on est correct. Là. On est correct pour une coupe de mois. Là. Ah ouais. Mais là, là, là surtout si tu t'annonces trois semaines avant, on va débarquer chez vous. Et dos, le budget du Speck and Span a explosé. C'est ça que je trouvais un peu, un peu, un peu plate. T'sais. Je te dis, man, journaliste, on plante des petits vieux partout. Go!
9: <rire> ben, C'est sûr, après ce qui vient de se passer, je, ça ne m'étonnerait pas que... Ah, il, ça qu il, place, ou qu il va avoir plein d'histoires là-dessus. va avoir où ça va popper. C'est ça. Ça va faire un, plate à dire, ça va faire un buzz euh, un certain temps, puis ah. après ça, euh, ah. ça va revenir... Euh,
0: anormal normal. Ouais. Exact. Mais ben c'est payant, ça fait vendre des, euh, des papiers, ça fait des codes d'écoute aussi. Ah là là. En tout cas, hey! Attention vous autres. Passez une petite pub parce que c'est avec ça que je me paye. Un petit peu Bon, on revient. C'est une, une grosse pub. journée aujourd'hui, toi?
9: Ah, pas Bien, aujourd'hui, je suis en congé, euh, vu que je travaillais vendredi. OK. Fait que euh, faut, faut quand même que, que j'aille euh, une petite mmh. journée de congé de temps en temps. Ouais. Puis euh, là, ce qui est le fun, par rapport à, à mon centre hospitalier, mais là, que ce j'ai vu que ça s'est fait euh, de plus en plus euh, dans, dans la région de Montréal pour pallier ouais. au manque d'effectifs. Euh, hum. euh, nous autres, en Estrie on a été chanceux. Euh, on n'a pas eu d'arrêté ministériel qui a été vraiment mis en place, mais là, à Montréal, présentement, il euh, y a du monde qui sont déplacés de département, il y a du monde qui sont déplacés de corps de travail. Ouais. Avec, euh, là, il parlent
0: de, parle, parle de faire rentrer peut-être du, euh, du personnel euh, scolaire aussi, des gens qui travaillent au service de garde, ces trucs-là, pour donner un coup de main.
9: Euh, oui, en tant que préposé, euh, minute, comme e on dit. Exact. Des, des, des aides de service, qu'on appelle, là, euh, ouais. dans le jargon, euh, qui ne qui, qui font pas nécessairement d'ac aux patients, mais qui viennent prêter main forte. Donner un coup de main, pour,
0: finalement. Un euh, coup de main qui va être.
9: Main, euh, tout ça. C'est ça. Euh, C'est sûr, certain que ça va donner. Euh,
0: mm. Il y a Fred un, un coup de main. À la roue, là ouais. Ouais. Il y a Fred Pibag qui dit confinement jusqu'au 11 mai en France. J'ai comme l'impression que ça va. Ça va être repoussé, Ça, ici aussi. Fort,
9: fort probable. Fort probable. Mm. Euh, nous, à date, c'est jusqu'au 4 mai. Mmh. Fait jusqu'au 11, je crois, c'est une semaine de plus, mmh. si la mémoire est bonne. tu si que... compter
0: 7 plus 4, ça fait 11, ça fait... <rire> ça? Ouais, ouais, ouais. Non, je n'ai
9: pas mon calendrier mental, <rire> mon calcul mental moyen, mais ouais, bon. C'est correct,
0: correct. <rire> je vais te laisser aller là-dessus, mon, mon yes. beau bonhomme, puis on s'en parle bientôt. Puis encore une fois, bonne nouvelle, ça vous tente de faire l'école à la télé, c'est possible. d'aller faire un tour à Télé-Québec, vous allez voir. Il euh, y a des cours qui se donnent là, puis euh, ça, fait partie, ça fera partie de l'horaire de votre enfant à la maison, euh, par de sa routine. Alors, laissez faire un peu euh, <rire> laissez faire un peu euh, le Fortnite, mon Antibot, puis euh, plaguez devant la TV avec Martin Carly pour la science. Ça va être intéressant à Télé-Québec, donc je tiens un coup d'œil là-dessus tu dis Radio-Québec encore, non? Vrai? Non, non, c'est Radio-Québec. OK, ça marche. Salut, mon frère. Ah, mon Fred. Salut. <rire> Salut, Phil. Bon, à toi. Phil. <rire> bye. Salut, bye. C'était Phil, mesdames et messieurs, qui travaille à Sherbrooke dans le domaine hospitalier à l'hôpital, là-bas, dans donne un coup de main. Il travaille fort. Il est au front pour nous autres. Voilà. Attention à vous autres, tout le monde. Passez une excellente journée. On se retrouve un peu plus tard ce soir pour un playtest de quelque chose. Probablement que je vais faire de la course en VR. On va checker ça. Je vais parler à mes amis. Ils Voici en fond ce soir. Euh, parce que notre ami Versatilis m'a offert un cadeau. Il m'a offert le jeu pour que, pour que je puisse venir jouer avec lui en VR avec le cas de réalité virtuelle. Ça va être intéressant. Fait que, attention, à vous autres et euh, je vous souhaite de passer avec notre chanson fétiche, mesdames, messieurs. Mettez vos paroles, chantez-vous des affaires et puis on se retrouve demain pour un autre Point de presse. Salut! Bonne journée! Merci modérateurs. faites un excellent travail. Merci à vous tous d'être là et de suivre les règles du chat. On essaie d'éviter les envolées les politiques, que ce soit pour un parti ou un autre. Euh, je veux pas de théorie de conspiration. Je veux pas de niaiserie Vous avez compris ça. Vous êtes pas mal cool. Tant aux vous autres. Bonne journée, tout le monde.